0: 有朋友前两天跟我抱怨说，出门吃饭没有找到停车位，停在路边呢又被贴了罚单，一顿饭一百多，罚单呢好几百。这车啊是买得起，但是可是养不起了。我今年月薪几千块钱，要不要买车呢？适合买什么样的车呢？那这是困扰很多人的问题。其实呢，你可能还少问了自己一个问题。而他才能决定你能买什么价位的车，那就是你能从收入当中拿出多少钱来养车呢？理财更简单，人生更自由。亲爱的简七理财的小伙伴，欢迎收听今天的电台内容。关注“简七独裁公众号，可以看到我们更多解读的推送内容。在“简七独裁公众号后台回复“喜马拉雅”，还有实用理财工具包等你来领哦。如果说纯粹买车的话，那我想很多人都能买得起车。但是买车是一回事儿，但是开车后续的开销是另外一回事情。那我们会发现，买得起什么样价位的车呢？往往和我们的资产是正相关的，而养得起什么样价位的车呢？才和我们的收入更加相关。我们就去除 4S 店会帮你已经算好的车辆购置税、上牌的手续费之类的开销。就从我们正式开始用车之后，每年都需要支付的费用来看呢，首先从平安出行的角度来说，首先买车一定要记得缴纳交强险，全称呢是交通事故责任强制保险。如果没有按照规定投保，会被扣留车子，还得缴纳罚款。目前来说呢，常见的六座以下的私家车保费是每年950元。除了一定要买的交强险，车主往往还需要购买很多的商业保险，往往呢和车辆实际价值有关，主要包括车损险、第三责任险、车上人员险等等。当然呢，还有一些附加险，比如说涉水险、自然损失险、不计免赔险等等。那保险呢是每年买一次，续保会和之前的出险情况有关，会有上下的浮动。比如交强险在不出险的前提下，每年优惠系数是百分之十，最多优惠百分之三十。需要注意的是呢，商业险很多四 S 店会规定新车第一年必须在店里购买保险，但是第二年不一定需要在店里续保，可以自己联系其他的途径购买，比如直接联系保险公司，可能相对更加划算一点。然后呢是使用费用，除了收藏家，我们的汽车往往只有在路上开才会产生价值。但这就会带来一些费用支出，包括油钱、保养、维修、过路费，还有停车费等等。那这些费用呢，都需要看你是否经常用车，比如是会每天开车通勤呢，还是周末开车出去玩耍？那这些费用都是浮动的。举一个例子。小 A 买了一辆车，每天开车上下班，偶尔周末出去会玩。那邮费大概需要五千多块钱，一年呢做两次基础保养，每次几百元。经常出门吃饭，每个月停车费能花个几百元。小 A 呢，唯一比较庆幸的是自己在三线城市，家里车位价格还算好。听说一个在留在。广州的哥们儿买的是高档小区，那车位差不多得要五十多万，这都比小 A 的车都贵了，还可能得抢的摇号才能买到。当然，如果是买车位的话，那就是一笔资产，也可以办理产证。而如果打算租车位，那就要计入自己每个月的支出啦。最后，我们来具体说一下买车的费用吧。首先是不用考虑贷款，也就是买车全款的情况。那在这种情况下呢，养车费用就可以完全计入我们的日常支出里。折算到一年来看呢，不考虑一些特殊的情况，年薪的 10%20% 这样拿出来养车，对我们的生活影响不算很大。但是呢，具体要根据小伙伴们的支出情况来看。那我们再说一下考虑贷款的情况。贷款和养殖费用可以来分开计算，车贷呢其实是我们的负债。那从这个角度来说，我们要记得每个月还款额总计最好不要超过我们月收入的百分之五十，否则呢可能对我们的生活产生影响。当我们面对月薪几千块钱，应该购买多少钱这样？车的问题的时候呢，可以更多的从自己的实际情况出发，综合考虑自己的资产情况、负债能力和未来三到五年的收入，从资产总量和收入两个角度进行评估。首先呢，从资产总资产的角度来说，买车的钱最好不要超过总资产的百分之十到百分之二十。车辆呢是消耗品，虽然私家车一五年强制报废的政策早就取消了，但是一般家庭往往使用不到十年就会更换，而卖二手车的时候不会剩下多少钱。因此，对于一般家庭来说呢，买车的钱最好不要超过总资产的百分之十到百分之二十。当然，如果家庭资产量非常的大，比如说超过千万，那么请随意啦。然后从收入角度来说呢，用一到两年的收入买车，就用 10% 到 20% 的收入养车。拿出这么 10% 到 20% 的收入养车，对我们的生活影响不算大，但是呢，也需要考虑同时其他家庭支出的情况，保持良好的储蓄率，更加有利于家庭的发展。关于买车的钱呢，还有一种说法呢，是买车的花销不要超过家庭当中收入较高的人的一到两年的收入，单身就要根据自己的收入来定了。好啦，今天的内容就到这里。如果你喜欢今天的内容，欢迎给我点赞哦。希望大家都能选到自己的爱车，也不会给自己的生活增加负担。那你对于买车有什么心得体会吗？也欢迎留言和我进行分享哦。更多解读可以关注我们的公众账号“简七独裁”，简单的“简”汉字我五六的机，我在那里等你哦。
1: A name once so true. You、see.